0: Liebe Hörer, immer dann, wenn ich gesagt habe, vor mir steht der Geschäftsführer für Marketing und Verkaufen, das habe ich dann immer noch mit Vertrieb durcheinander geworfen, dann musste ich nach oben gucken, und zwar ziemlich weit nach oben, und musste genau zuhören, weil es ging immer peng, peng, peng zur Sache. Mit dieser Einleitung ist schon mal klar, der Mann, der mir gegenüber steht, ist nicht der, der früher da steht. Also sie sind nicht Jürgen Stackmann, sondern sie sind Wolfgang Booms. Nun versuchen wir einfach mal, und das kann man jetzt sehr schön machen, auf Augenhöhe, weil wir sind nämlich einigermaßen gleich groß. Ich würde sagen, Sie sind so 1,82. Ich bin 1,80, also zwei Zentimeter nach oben gucken ist schon in Ordnung. Die Frage, die man jedem Menschen stellt, der einen anderen beerbt ist, was machen Sie denn
1: alles anders? Also zunächst mal freue ich mich. Gespräche auf Augenhöhe sind ja im Moment gerade im Trend. Die, von denen hört man ja auch in den Medien. Also ich mache... Zunächst einmal vieles, so wie wir es vorher auch gemeinsam gut drei Jahre lang gemacht haben. Ich in der Verkaufsdirektion, die Flatrate setzt sich fort. Wir werden diesen Weg der Marke fort, äh, erfolgreich fortsetzen. Wir haben... Aufgaben vor uns, die mit der Personalie stagmann booms gar nichts zu tun haben, sondern vor allen, Dingen, vor allen Dingen Wege sind, die uns ein bisschen aus dieser Abwrackprämien-Denke herausbringen, die mich versuchen, wieder ein bisschen stärker die Marke und das Produkt in den Vordergrund des Angebots zu bringen. Tun wir mit ein paar neuen Autos und tun wir auch in unseren Angeboten, indem wir die Flatrate mal wieder mit ein bisschen mehr Produkt verbinden und nicht nur mit der besten Kondition im Markt.
0: Was mir momentan so auffällt, ist, bei der Autoindustrie insgesamt hat eine interessante... Umdenke eingesetzt, Umdenke dergestalt. Früher hat man gesagt, wir möchten so und so viel Marktanteil haben und so und so viel Autos verkaufen. Im Moment ist man relativ vorsichtig und redet eigentlich nur noch von dem Marktanteil, weil eben keiner so richtig weiß, wo es hingeht und das wird bei Ford nicht anders sein. Auf der anderen Seite, und auch das ist bei Ford ähnlich wie bei dem einen oder anderen Autohersteller, packt man ein neues Auto nach dem anderen raus und mir wird immer Angst und Bange, Wer das denn alles kaufen soll? Und ich meine das weder ironisch noch zynisch, sondern ich denke einfach, je mehr Angebot ich habe, desto mehr potenzielle Käufer brauche ich. wenn mir die potenzielle Summe von, von einer Million auf 700.000 runterfällt, dann fehlen mir halt ein paar.
1: Also das ist natürlich immer spannender, immer fragmentierter, ganz klar. Marktanteil, Volumen, bin ich völlig bei Ihnen. Man weiß manchmal nicht, mit welcher Industrie man diesen Marktanteil multiplizieren muss. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass wir am Ende des Tages mit den verkauften Autos und nicht mit dem Marktanteil Geld verdienen. Ja, also letztendlich ist es dann am Ende doch eine Stückzahl. Ja, der Kunde hat bei uns auch die Wahl zwischen 20 Modellen. Das Schöne ist ja immer, er muss ja nur eines kaufen. Wir versuchen halt, und das vor allen Dingen in den Händlerbetrieben, unser Ziel, unsere Verkaufsmannschaft so fit zu machen, dass die ersten zwei, drei Fragen im Kundengespräch äh, so nah an den Kunden rankommen, dass der Kunde auch weiß, was könnte das richtige Auto für mich sein dass es der Verkäufer auch weiß. Also wir bieten einen Blumenstrauß an, das, das müssen wir. Ich glaube, es gibt viel Spannendes und Aufregendes da im Automobilen Bedarf zu erdecken und zu erarbeiten. Und da kommt aber natürlich vor allen Dingen dem Verkaufspersonal unseren Ansprechpartner für den Kunden eine echte Rolle zu.
0: Da haben Sie mir gerade eine Tür aufgemacht, die durch die ich gerne durchgehe. Aber kurz zurückzukommen auf die Nummer mit den Zahlen, genau das sage ich nämlich auch immer. Entscheidend ist nicht, wie viel Prozent ich habe, sondern wie viel unten rechts unter dem Strich steht, wie viel Geld ich verdient oder eben nicht verdient habe. Aber zu der Geschichte mit Ihren Verkäufern, ich merke etwas und das habe ich im vergangenen Jahr ganz extrem gemerkt, durch die Bank, bei allen Marken, egal ob Nobelmark oder kleiner Marke, die Verkäufer, von denen ich immer dachte, die leben überwiegend von Provisionen, die scheinen so satt zu sein, dass die immer, wenn man in ein Geschäft reinkommt, vor einem weglaufen. Und ich muss zugeben, ich habe das auch mal bei Ford erlebt und habe das Ihrem, ja, kann man vielleicht flapsig sagen, Chef Bernhard Mattes damals erzählt. Und der wollte das nicht glauben. Die Motivation... Wie gesagt, man muss ganz klar sagen, nicht nur bei Ford, aber halt auch bei Ford. Die Motivation der Verkäufer scheint doch ein ganz schwieriges Ding zu sein. Und ich meine, so wie ich mich an den Jürgen Stackmann erinnere, mit dieser Euphorie, mit der der gegangen ist. Also ich traue ihm ja alles zu, aber das, ich weiß nicht, wie man das noch toppen kann.
1: Also wir werden eine Menge guter Instrumente haben. Ich glaube, wir bringen alle viel Erfahrung mit. Ich auch bei der Marke fort. Ich bin seit 16 Jahren mit den Produkten sozusagen verbunden. Die Autos sind toll. Und wir werden mit viel Freude an der Sache die Verkäufer weiterhin motivieren. Das war in den letzten drei Jahren meine Aufgabe als Verkaufsdirektor. Und die nehme ich gnadenlos weiter wahr. Weil da liegt der Schlüssel. Also der Verkäufer muss ihnen begeistert entgegentreten. Der muss die richtigen Fragen stellen, damit sie hinterher rausgehen und sagen das ist das richtige Auto für mich. Und Sie müssen sich das ja das Tolle immer nur für eins entscheiden. Wenn das ein Verkäufer nicht tut, dann ist das bedauerlich. Wir bilden uns natürlich auch ein, dass es in Fortbetrieben so ein Erlebnis nicht so oft vorkommt. Wir geben unser Bestes, dass es auch so ist. Ähm, tendenziell ist, glaube ich, der Verkäufer heute schon sehr gefordert. Er hat es mit einem sehr informierten Kunden zu tun. Er steht unter Druck, weil es viele Angebote gibt. Und diese Angebote sind auch erläuterungsbedürftig. Also denken Sie allein an die schöne Technik, die wir Ihnen heute vorgestellt haben. Ähm, da geben wir alles. Und das werde ich genauso tun, wie der Jürgen Stackmann es gemeinsam mit mir in den letzten drei Jahren auch gemacht hat.
0: Also ich bin ja durchaus äh, überzeugt, dass Sie das auch so hinkriegen, weil ich, wir haben eben festgestellt, wir kennen uns dann doch schon aus früheren Zeiten. Und äh, wenn jemand äh, von der Position des Verkaufsdirektors die Treppe hochfällt, spricht das ja in aller Regel auch nicht gerade gegen ihn. Ähm, was mir ähm, zum Thema Verkäufer noch so durch den Kopf geht, ich bin zum Beispiel, ich wäre ein ganz schlechter Verkäufer, äh, obwohl man das vielleicht nicht glauben würde, weil ich ja im Prinzip äh, eure Autos oder auch die eurer Wettbewerber im Radio natürlich in Anführungsstrichen verkaufe, aber mir muss keiner Geld dafür geben. Also ich muss keinem sagen, du leg mal 15, 20, 40.000 Euro auf den Tisch. Also für mich ist, äh, ist diese Geschichte natürlich ein, äh, insgesamt ein bisschen einfacher. Was mir mal jemand erklärt hat, da ging es ums Verkaufen. Sie sagen, wir haben doch die Technik und diesen, das, das ist doch alles ganz toll. Gehe ich heute eigentlich von aus, dass es nur noch minimale schlechte Autos gibt. Mir hat mal jemand erklärt, du musst jemandem etwas geben, was er nicht kaufen kann. Also zum Beispiel diese Idee, die Sie da haben, gut 29 Euro ist sicherlich keine echt hohe Summe. Aber das sind vielleicht so Instrumente, das sollten Sie mal erklären.
1: Also der EconoCheck ist ja das, worüber wir reden, ist in der Tat, glaube ich, eine sehr gute Geschichte. Was machen wir da eigentlich? Muss ich ganz kurz mal was dazu sagen? Unsere Ford-Partner werden ab Juli unsere Kunden, die mit Ford-Fahrzeugen, die jünger als Baujahr 1998 sind, Einladen zu Ihnen zu kommen, auf der Suche nach Spritbar Spritsparpotenzialen, nach Kostensenkung an den Fahrzeugen. Und äh, da gibt es halt zwei Elemente, die das im Wesentlichen sind. Der Serviceannehmer geht zuerst mal mit der Kundin, mit dem Kunden ums Auto herum. Alle verbrauchsrelevanten Dinge werden gecheckt, haben die Reifen genügend Luft, ist der Motor gut eingestellt, damit das Auto optimal laufen kann. Wenn da Dinge richtig gestellt sind, nimmt der Kunde, die Kundin einen sogenannten Ford Econo Stick, montiert in seinem Fahrzeug oder ihrem Fahrzeug mit und der begleitet die Kundin den Kunden sieben Tage lang und misst die Fahrzustände. Und dann wird hinterher eingeschickt. Wir schicken unseren Kunden dann ein paar Empfehlungen zum wirtschaftlicheren Umgang mit dem Fahrzeug. Mehr Freude, weil man umweltfreundlicher unterwegs ist. Mehr Freude, weil das Portemonnaie am Monatsende ein bisschen voller ist, weil man ein paar Kosten gespart hat. Bis zu 25 Prozent Spritersparnis sind da drin. Und das ist natürlich etwas, das bieten wir. Das bietet im Moment kein anderer Markt. Und das ist ein weiterer guter Grund für unsere Kunden beim Händler vorbeizuschauen. Ja? Finde ich übrigens eine gute Idee. Ähm, mir
0: ist übrigens eingefallen, gerade wer mir das mit dem Geben Sie ihm etwas gesagt hat. Das war damals noch eine Marke Ihres Konzerns, der Jeffrey Scott bei Jaguar. Mit den Jaguar Days, da konnte man eben nur hinkommen und konnte sich da keine Einladung kaufen. Da musste man Jaguar-Kunde sein. Aber auf Ihren ihren Stick zurückzukommen, ich ich kann mir vorstellen, der eine oder andere wird sagen, nee, nee, nichts will ich da haben. Nachher kommt die Polizei und entdeckt den Stick und ich war zu schnell und dann brauchen die mich nicht mal zu knipsen. Wie nehmen Sie denn den Leuten die Sorge, dass man ihnen da einen Strick draus drehen könnte?
1: Also, ähm, wir werden nachweisen können, einmal mit den Fahrzuständen, dass die ja nicht regional bezogen sind. Also der Econostik erfasst ganz einfach nur unabhängig Fahrzustände, Geschwindigkeiten, Schaltzeitpunkte. Alles, was da gemessen wird an der Onboard-Diagnose, ist rein fahrzeugbezogen und nicht in irgendeiner Art und Weise verwendbar. Ähm, deswegen haben wir es derzeit auch in der Anlaufphase nicht mit Vorbehalten zu tun. Wir haben Händler, die fleißig zugreifen, weil sie darin eine echte Chance sehen. Ich glaube, es wird das Motiv überwiegen, dass die Kunden einfach interessiert sind und sagen, Mensch, das, da ist bestimmt auch für mich was drin, ich kann das günstiger haben. Ich fahre vielleicht wirklich nicht verbrauchsoptimiert. Und der echte Knaller dabei ist, dass diese größte Spritersparnis erstmal in der Begutachtung des Fahrzeugs liegt. Luftdruck 0,5, unter Empfehlung. Motor nicht so richtig eingestellt. Da kann man schon 10, 15 Prozent sparen. Und das lässt auch die 29 Euro gleich ziemlich klein werden.
0: Klar, ich sage ja, die 29 Euro sind sicherlich, äh, wenn, wenn ich jetzt von dem 25% Spritersparnis ausgehe, also ich habe ja in Mathematik äh, einer meiner Standard-Gags, aber es ist wirklich so, immer eine Gnaden 5 bekommen. Nicht eine Gnaden 4, sondern eine Gnaden 5, also mit Kopfrechnen ist bei mir nicht so viel. Aber e egal, wie wenig ich im Jahr fahre, also wenn das Auto nicht in der Garage festrostet, dann muss ich allein mit dem 25% ja die 29 Euro rauskriegen.
1: Absolut. Also das erfährt sich relativ leicht und so muss es ja auch sein. Wir wollen ja die Kunden wirklich mitnehmen auf diese Reise, zu sagen, Mensch, setz dich mal damit auseinander. Und das ist nicht so ganz leicht, so wie der Beifahrer, den viele von uns haben, wo man manchmal nicht so sehr den Hinweis schätzt, mein Bremsmal mal, schalt doch mal früher und so weiter. Wir tun das hier sehr diskret, weil wir es gut meinen mit unseren Kunden und die Kundin, der Kunde wird sehen, dass das gut tut, dem Portemonnaie und dem Gewissen.
0: Im vergangenen Jahr, etwa zu dieser Zeit, war Ihr Vorgänger nochmal in Anführungsstrichen Opfer. Den konnte ich sehr schön sagen, lieber Jürgen Stackmann, Hose runter, was passiert auf der IAA? Nur blöderweise haben wir natürlich dieses Jahr keine IAA und äh, Detroit ist rum und äh, Genf ist rum und Leipzig ist rum. Äh, aber ein Blick zurück in Detroit stand ja nun tatsächlich ein Auto, was äh, im kommenden Jahr, vielleicht dann auch im Januar, äh, auch beim Händler steht.
1: Ja, also der Ford Focus, ganz prominent präsentiert in Detroit, das war ja der große Auftritt, der eigentlich für viel mehr stand als das Auto selbst, nämlich der Weg Ford Motor Company, der Ford Motor Company in die Zukunft zu gehen mit, einer, mit faszinierendem Design, mit toller Technik, mit einem großen Aufschlag weltweit in Deutschland, Europa, Nordamerika, auch im asiatisch-pazifischen Raum. Der Fokus wird in der Tat etwas mehr als ein Jahr nach der Präsentation in Detroit dann eben auch beim Forthandel zu sehen sein und zu kaufen sein, ganz wichtig. Vor
0: einigen Jahren hieß es mal bei einer Presseveranstaltung, ich weiß noch wie heute, es war auch so eine Roadshow, so eine, die, die Ford ja interessanterweise gerne macht, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst kommt man zu allen möglichen äh, ähm, Orten. Und ich finde das so witzig, ich traf dann eben einen Kollegen, der eben kein Motorjournalist war. Und da ergeben sich dann auch unter Kollegen ganz, ganz andere Gespräche, als wenn man nur in dem immer gleichen äh, Zirkus unterwegs ist. Aber bei einer dieser Veranstaltungen wurde der Begriff Transformationsstrategie geboren Klang ja immer toll. Ich meine, danach kam ein Film, der hieß Transformers, da habt ihr aber geschlafen, weil da hatte dann Chevrolet den Camaro drin und nicht ihr, äh, den Mustang oder Mustang. Also schön gepasst, aber da war von 45 Modellen die Rede, die neu kommen sollten. Ich habe dann gedacht, im Leben kommen die nicht. Die sind schon alle durch, ne?
1: Ja, also das ist ja das Schöne an so einem Geschäft, die sind durch und es kommen immer wieder 45 neue. Ja, also man muss dann immer sauber durchzählen, aber das ist schon spannend. Also die, unser Geschäft lebt davon, dass man sich auf die Suche macht nach Neuem. Das ist ja das Tolle am Automobil, da gibt es Variationsmöglichkeiten. Wichtig, wie wir eben nur gesagt haben, ist natürlich, man muss sie alle begreifen können und für sich als relevant empfinden. Das ist manchmal die große Herausforderung. Aber... Ähm, die Sachen passen hervorragend zusammen. Die Transformationsstrategie hat rechtzeitig dafür gesorgt, dass wir uns in Europa auf einen Fit gemacht haben für die Herausforderungen. Richtige Kapazität, tolle Produkte. Und diese europäische Stärke, die konnten wir jetzt mit so einem richtigen weltweiten Hebel versehen. Und was daraus werden kann, das zeigen Ford Fiesta und der neue Ford Focus ab dem nächsten Jahr, glaube ich, sehr eindrucksvoll.
0: Es gibt nächstes Jahr einen neuen Ford Fiesta. Das ist gut, dass Sie mir das sagen.
1: Ein Ford Focus, wenn ich Sie erinnern darf, das ist das Modell eine Nummer größer als der Fiesta. Der neue ist noch so frisch, da rate ich Ihnen gleich mal draußen nachzuschauen. Den würden auch Sie nicht in den nächsten drei Jahren ersetzen. <lacht>
0: Diese, dieser kleine Hinweis, den ich hier gerade versucht habe zu reiten, liebe Hörer, hängt damit zusammen. Und Das erzähle ich jetzt ganz am Ende, dass in, in meiner Familie ein junger Mann eines dieser neuen Autos, nämlich genau diesen Fiesta, fährt und ich natürlich wissen muss, wann es denn Zeit wird zum Wechseln. Zeit ist ein schönes Wort. A, die Zeit für uns ist jetzt rum. Wir sind ein bisschen kürzer, als ich meistens mit dem Kollegen Stackmann war. Das spricht aber nicht gegen Sie, sondern hängt einfach damit zusammen, dass wir noch ein bisschen Fleisch uns aufheben für nächste Zeiten und sind wieder bei dem Wort Zeit. Wann sind denn Ihre berühmten 100 ersten Tage vorbei?
1: Also das dauert noch ein kleines bisschen, das wird im Juli sein. Ich habe jetzt mal das erste Drittel hinter mich gebracht und es macht jetzt schon viel Spaß. Also ich freue mich nicht nur auf die kommenden 70 Tage, sondern auch auf die vielen 100 danach. Dann mache ich
0: Ihnen jetzt ein unmoralisches Angebot, wenn Sie in 60 Tagen Lust haben, Bilanz mit mir zu ziehen. Dann komme ich gerne zu Ihnen nach Köln und dann setzen wir uns in Ihr Büro und dann reden wir über die ersten 100 Tage des, und jetzt darf ich nichts falsch machen, Wolfgang Booms.
1: Herzlichen Dank, komme ich gerne darauf zurück. Vielen Dank.